1: ¡Lanzamiento de Messi! Es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola de Dios.
2: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de fútbol de Sportball Hoy en una edición especial nos adelantamos un poquito a los días habituales en los que nos escuchamos Porque además tenemos a un invitado muy especial que enseguida vamos a saludar A mí ya me conoces, soy David y vamos a repasar un poquito la actualidad del mundo del balompié Acompañados de redactores de la casa de Sportball, hola Alex, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, David.
2: Encantado de volver a saludarte Álvaro Guti, el primo de don José María. Muy buenos días.
3: Buenos días,
4: David. Aquí estamos, un día más.
2: Tú sí madrugas, ¿eh? No como tu primo. <risa>
4: No somos iguales
2: en ese sentido Y recibimos de nuevo a Álvaro Sanz Que entre estudio, estudio ha encontrado un huequito para estar hoy con nosotros Hola Álvaro, buenos días Hola, muy buenas David Ya tenía ganas, ya tenía ganas Y nosotros encantados de volver a recibirte Y sobre todo porque tenemos a un invitado muy especial Para juntar el trío de Álvaros Que tenemos en esta edición de este podcast En este 20 de mayo Periodista de la cadena SER Trabaja en El Larguero, en Carrusel Álvaro Benito, muy buenos días
5: Hola chicos, ¿cómo estáis? Eh, Álvaro, Alex y David, ¿cómo estáis?
2: Encantado de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, lo primero Álvaro, por dedicarnos unos Nada, minutitos hombre, para charlar con nosotros. Eh, yo voy a entrar directamente en materia. Álvaro, ¿cómo está a día de hoy la, la situación de esa vuelta progresiva que va viviendo el mundo del fútbol en España? Pues si
5: me lo hubieses preguntado hace dos semanas, te hubiese dicho que estaba más frío frío, pero ahora yo creo que está bastante más caliente. La verdad es que... <ríe> Eh, si a mí me lo hubieses preguntado hace un, un mes, eh, parecía todo bastante... Como, como tenemos pocos datos en realidad todos sí. de lo que es este virus, eh, la sensación era que la vuelta al fútbol iba a tener muchas más zancadillas de las previstas. Al final los jugadores han tenido que entrar en vereda, han tenido que firmar ese documento, han tenido que ser sometidos a test, nos dijeron que no iba a haber test para todos, al final mm -hmm. ha habido test para todos, así de claro, han sido sometidos todos, los de primera y los de segunda división, y al final es que claro... Eh, esperaba la liga en torno a 20, 30 positivos, ha habido solo 6 positivos, 160 que lo han pasado, con lo cual uno ya mm, o sea, piensa de verdad la cantidad de gente mm, de la población y, y también de futbolistas que han pasado esta enfermedad. Entonces, claro, con 6 positivos, con 5 positivos, algunos de ellas ya se han reincorporado, uh -huh. eh, sin contagios en los últimos 10 días desde, desde que volvieron los entrenamientos, primero individuales, después de 2 en 2, ahora de 10 en 10. Claro, es que si no hay contagios... Eh, es que la Liga va a volver, uh -huh. y será un triunfo monumental para mí de Javier Tebas, que es el que más se ha empeñado en que esto vuelva. Vuelva, bueno, a ver, estamos todavía 20 de mayo, pero yo lo veo bastante mejor que hace una semana, sin ninguna duda.
2: Eso te iba a preguntar, Álvaro, si esa fecha del 12 de junio, que parece ser que es la que se está barajando, que como bien decías, hace unos días, hace unas semanas, parecía imposible de alcanzar, tú la ves cada vez más viable, o al menos la sensación que da es que si no ocurre nada que cambie la situación drásticamente, ¿se va a poder llevar a cabo ese reinicio en esa fecha?
5: A ver, yo creo que va a ser más bien el fin de semana del 19-20 de junio, tengo uh -huh. yo la sensación. Básicamente porque hay muchos clubes, entrenadores, jugadores, que han dicho que en vez de cuatro semanas los suyos serían cinco para tener una pretemporada un poquito más óptima. Uh -huh. Y además hay que tener en cuenta que eso creo que salió en el boletín oficial del Estado hace unos cuantos días. Claro, hay que tener en cuenta que aquí la Liga puede decir lo que quiera, la Federación puede decir lo que quiera, que al final va a ser sanidad del Gobierno de España quien va a decidir <ríe> en esta situación. La Liga propone, la Federación tiene que dar el visto bueno, pero quien tiene que dar el ok definitivo es el Ministerio de Sanidad. Eh, en España no va a haber Liga hasta que eh, todo el Estado pase a fase 2. Y eso como mínimo, teóricamente, <tose> si se cumple lo que nos han dicho, eh, pasa el 8 de junio, básicamente porque en cada fase hay que estar dos semanas. Sí. Pongamos que Madrid-Barcelona, parte de Castilla y León, pasa a fase 2 este lunes 25 de mayo. Dos semanas, 8 de junio. El 8 de junio es la semana que acaba en el fin de semana del 12, 13, 14 de junio. Yo creo que lo más probable es el del 19-20 de junio. Teniendo en cuenta que hay que ir con pies de plomo, insisto, que hasta el momento le ha ido muy bien en esta especie, yo creo que, de, 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 de balsa de aceite. A Javier Tebas no pasa nada O sea, llevamos dos semanas donde no está pasando nada sí. Y eso es bueno para la vuelta de la Liga Yo creo que lo más probable es el 20 de junio Lo más probable, 19-20 de junio
2: Desde luego coincidí muchos eh, periodistas a nivel nacional Álvaro, y yo es la última que te pregunta que te hago Ahora dejo al resto de compañeros En que Tebas está sorprendiendo por la buena gestión Que está haciendo de la situación de, Del COVID-19 O al menos por lo bien que está sabiendo llevar los tiempos
5: eh, ¿Hablas de Tebas? Sí,
2: de Tebas quién hablas
5: eh, Pues mira, yo creo que sí eh, pri primero ha conseguido que haya test para todos. Uh -huh. que se nos hizo creer una cosa y al final ha sido más bien otra, o sea que al final con eso se ha salido se ha salido con la suya y después yo entiendo, o sea, hace. o bueno, ahora ya no, porque ahora ya estamos, ya, ya conocemos a gente que, oye, pues yo trabajo en tal empresa y me han hecho un test o el otro sí. en otra empresa y le han hecho un test hace 3-4 semanas parecía que los test, y es normal, por otra parte, solo era cosa para sanitarios fundamentalmente, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poco más. Ahora mmm, no es que haya para todos, pero es, yo entiendo a Tebas, chicos, yo entiendo uh -huh. a Tebas cuando dice que, eh, joder, que, con perdón, que quiere test también para sus futbolistas. Al fin y al cabo, la Liga es una... Eh, es el jefe de los clubes, por decirlo de alguna manera, o los clubes, le, le, entre comillas, le contratan él para que sea su jefe y para que lidere la Liga. ¿Y por qué no va a querer que sus, entre comillas, empleados tengan test. O sea, hay una demagogia con eso tremendo. O sea, yo uh -huh. entiendo, yo entiendo absolutamente a Javier Tebas cuando dice eso. Y insisto, se ha empeñado mucho con la vuelta al fútbol, Tebas. Sí. Muchísimo. Es un negocio y es absolutamente legítimo. Pero todavía quedan semanas para ver, sobre todo, no solo si empieza, sino sobre todo si acaba. Uh -huh. que para mí ese, sobre todo, es el tema.
2: Alex, tú que además has sido el responsable de que esté hoy nuestro invitado con nosotros, turno de preguntas.
3: Bueno, lo primero agradecerle la presencia aquí hoy acompañándonos, dar la bienvenida al podcast como no y al hilo de lo que comentaba en relación a la vuelta de fútbol, preguntarle que es un poco la duda que tenemos todos y al hilo de lo que decía de que es muy posible que empiece pero veremos si puede ser que acabe es qué pasa si hay un positivo, más de un positivo en un club y cómo se puede gestionar eso porque imagino que será muy complicado
5: Sí, a ver, teóricamente si hay un positivo, eh, se aísla ese positivo. Eh, ha, ha sido la gran pregunta eh, de estas últimas semanas, eh, que de alguna manera los científicos decían, Alex, esto de no, se tiene que aislar al, eh, se tiene que aislar al positivo y, y también a las personas que han, han estado en contacto con él. Eh, aquí no se va a hacer eso. Lo que sí se va a hacer es eh, automáticamente test para el resto. A mí se me hace bastante complicado, teniendo en cuenta lo virulento y nunca mejor dicho de este virus, lo transmisible que es, es muy contagioso, que si un, ahora que encima ya están entrenando de 10 en 10, si un futbolista se contagia pues eh, es posible que algún otro también se contagie por eso digo que estamos todos en una situación de, de, de calma tensa, de que en cualquier momento igual sí que puede haber un positivo, a pesar de que Tebas hace unos días dijo que lo veía prácticamente imposible, e ese va a ser el gran problema, y sobre todo os digo una cosa, si el 5 de junio ha faltado una semana o dos para que empiece la liga si da positivo Leo Messi ¿qué va a pasar? claro, porque si es un futbolista de nivel medio o nivel bajo, ¿qué? pero ¿y si es Messi? ¿qué pasa? Bueno, yo creo que hay muchas preguntas sin resolver todavía. ¿eh?
2: Uh -huh. Alex, ¿alguna pregunta más en esta primera ronda?
3: Eh, no, voy a dejar a los compañeros, a los Álvaro.
2: Pues eh, Guti, tu turno. <risa> bueno,
3: en primer
4: lugar, bienvenido Álvaro, bienvenido. Gracias. Tú, <risa> y nada, a ver, yo la verdad que te iba a preguntar lo, lo que te ha preguntado Alex, pero intentando tirar por otro, por otro lado, eh, ¿cómo ves tu...? La seguridad que, que se va a llevar, no solo con los jugadores, porque claro, al final mmm, las personas que acuden a un partido de fútbol no solo, no son solo jugadores, hay también periodistas, eh, cámaras, todas esas personas van a tener garantizada, o garantizada más bien dicho, eh, algún tipo de prueba, algún tipo de
5: test o no se, le, no se les va a hacer ninguna prueba. Eh, por lo que yo sé, por ejemplo, a periodistas de teles con derechos eh, ya se les están haciendo test, uh -huh. que van a ir a entrenamientos, partidos y demás. Fijaos que, por ejemplo, en la Bundesliga, la, la Liga se fija mucho en la Bundesliga. La Bundesliga es el, el camino a seguir, ¿no? De cu cuando hace unas semanas Francia canceló su liga, Holanda canceló su liga Bélgica también, o sea la situación era un poquito tensa, Italia parecía que no eh, la, la, la Bundesliga es la clave de todo esto en la Bundesliga eh, habitualmente de partidos donde van 200 personas acreditadas 300, 400 como un Dortmund un Dortmund Schalke, un Dortmund Bayern eh, por ejemplo había el pasado fin de semana 20 personas 20 personas de periodistas y a, a ver, no, no lo sé no lo sé bien pero sí sé que, por ejemplo, se están haciendo test a periodistas de teles con derechos. Así que me imagino que a, a toda persona que vaya al estadio va a ser la gente imprescindible. Creo que también va a ir prensa, pero va a ser la justa, 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 justa. Y que si no es el test, pues se le controlará la temperatura y las medidas de seguridad serán lo nunca visto. Eso es evidente.
1: Uh -huh. Álvaro Sanz. Bueno, yo lo primero, como todos, agradecerte que estés aquí. Y yo por cambiar un poquito el tema y no centrarme tanto en media de seguridad y tal, eh, también es que estoy un poco perdido con todos los estudios. Eh, con el tema de, de los contratos de los jugadores que en teoría acaban el 30 de junio, si nos estás comentando que más o menos se prevé que empiece a mediados de junio la liga y tal, ¿qué va a pasar con esos jugadores? tipo A ver, bueno, no está en nuestra liga, pero tipo Cavani que se saca el contrato, con todo ese tipo de futbolistas.
5: Eh, la qué se espera? La recomendación de la FIFA es que se alarguen esos contratos. Y yo creo que teniendo en cuenta la situación actual, eso es lo que será eh, De todas maneras, claro, también depende. La, la Liga, a ver, en Francia, tienen un problema añadido. Y es que eh, yo creo que ellos pensaban que el resto de ligas, después del movimiento de la Liga francesa, que no es una liga top, 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 pero sí top, por decirlo de alguna manera, eh, iban a reaccionar también Alemania, Italia y España. Y por ahora no han reaccionado. Y, por ejemplo, claro, te vas a encontrar parado y en el mes de... En el mes de agosto y seguramente jugando la Liga de Campeones. Porque si se juega la Bundesliga, se juega la Liga Española, ¿por qué narices no se va a jugar la, la Champions claro. en agosto? Eh, la, la recomendación de la FIFA es que se alarguen esos contratos. Lo que pasa es que depende de los clubes. No puede haber una obligatoriedad de la FIFA al respecto. O sea que dependerá de los clubes que lo más normal es que alargue esos, esos contratos, evidentemente. Eso es, lo, es lo normal.
2: Yo le quería preguntar a Álvaro Benito, porque también está siguiendo al hilo todo lo que pasa... Más allá de la primera y la segunda división española, todo este lío que está viendo en el fútbol no profesional, Álvaro, ¿tú cómo cómo lo ves? Toda esta polémica que está viendo alrededor de si jugar o no jugar esos playoffs, express, eh, las luchas entre entre clubs también, que económicamente no podían afrontar esos, esos test. Si no me equivoco, ayer creo que ha sido cuando la federación ha dicho que será ella quien corra con los gastos de, de los test, si no me, me equivoco. ¿Cómo está la situación, lejos de las dos grandes ligas que acaparan la atención normalmente?
5: Pues si ya me parecía complicado que volviese a la primera y a la segunda división, pues imaginaos la segunda división B. Es que, claro, ¿cómo se pueden garantizar las medidas de seguridad de la segunda B y en la tercera división? A mí, de hecho, me sorprendió bastante hace unos días cuando la federación aún mantuvo el playoff de tercera división. Es que, bueno, en segunda B, al fin y al cabo, a ver, <risa> teóricamente no es una división profesional, pero la gran mayoría de equipos y jugadores son profesionales y todos lo sabemos, la cultura, eh, decir? La cultura leonesa, Ibiza, eh, Córdoba, Cartagena, en fin, Atlético Baleares, estos eh, los jugadores cobran, y, y cobran bien, sin ser mega megaestrellas, evidentemente. Eh, a, a mí en esto sí que hay una cosa que no, 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 no me parece bien, y, y lo hemos ido contando en, en la SER, que es que haya ascensos, pero no haya descensos. O sea, eso me parece que empobrece, evidentemente, empobrece mucho la competición. O sea, para mí no puede, no, no, no puede ser que el año que viene haya 100 equipos en Segunda División B. Uh -huh. Claro, o sea, te cuentas con 20 en primera, 22 en segunda B, y después una, eh, 22 en segunda y después una segunda B con 100 equipos, que es como si fuesen 5 divisiones. Sí. En realidad, porque 100 equipos, ah. claro, si lo divides entre 5, es, es como si fuesen cinco divisiones. Eh, a ver, eh, la idea es que todos los clubes estén en una misma sede. Lo más probable es el Pinatar Arena, en Murcia. Eh, pero yo creo que también dependerá de la primera y de la segunda. Si la primera y la segunda se celebran con normalidad, llegamos al 18 de julio, no pasa nada raro, pues se jugará. Evidentemente, si se cancela ante ese tiempo o durante la competición, la primera o la segunda, la segunda vez es inviable que se dispute. Y dicho esto, eh, se está hablando un poco de, de que más allá de los playoffs, o sea, el, el problema es que el año que viene segunda B va a haber 100 equipos que es que eso va a empobrecer muchísimo a la competición.
2: ¿Y, y cómo los reorganizas, Álvaro? Porque luego imagino que detrás de, de eso habrá una reorganización territorial, de nuevo, de todos los grupos, porque claro, encajar, echa 80 es complicado, encajar ese número de 100 y que los costes de los viajes no sean excesivos para los equipos, sobre todo más pequeños de la categoría, va a ser un quebradero de cabeza.
5: Sí, a ver, la idea de la federación es que en la temporada 21-22 sí que se cree la segunda B-Pro, que es esta segunda B élite que muchos deseaban desde hace tiempo y que han encontrado eh, bajo los, eh, las condiciones de esa pandemia, pues como una oportunidad para, uh -huh. para conseguirlo, y eso va a hacer pues, que el año que viene eh, sea seguramente la segunda B más importante, porque si quedas desde determinado puesto en adelante asciendes, entre comillas, a la nueva competición y si no, a la, y, y si no te quedas, entre comillas, en una tercera división ficticia eh, esto es como, no sé si, bueno, no sé si recordáis, yo era muy pequeño y vosotros, sí. pues no sé, hace 25 años o 23 años cuando iban a bajar al Sevilla y al Celta, sí. y se montó aquel pollo. Claro, entonces no hubo descensos. Ahora se está diciendo, vale, no hay descensos ahora, pero el año que viene, igual, si quedas el décimo para abajo, entre comillas, bajas a una nueva tercera división. Sí. La segunda vez ya era un problema, con 80 equipos, pues imaginaos ahora con 100. Sí,
2: sí Lo que pasa te... es que
5: es muy... Es muy popular decir pues venga no hay descensos y sí ascensos
2: tanto en tercera
5: como en segunda claro yo no yo no lo entiendo.
2: Desde luego va a necesitar de una cirugía muy intensa esa segunda división. bello. sí me acuerdo de esto que apuntaba Álvaro Benito, de aquellas manifestaciones para que el Celta y el Sevilla no bajaran, que dio origen a la Liga de, de 22. Incluso tú recordarás, Álvaro, que se llegó a decir que era, esta Liga 22 iba a ser momentánea y que a finales de la época del 2000, principios de 2001-2002, tanto primera como segunda iban a tener 20 equipos. Segunda de momento sigue teniendo 22 y, y veremos a ver si algún día se quedan esos 20 o 18 que se llegó a plantear en su momento. Eh, Alex, otra pregunta para nuestro invitado.
3: Bueno, yo sí que voy a cambiar ahora un poco el tercio. Eh, bueno, Álvaro Benito, que yo tenga entendido, si no que me corrija, es como la tercera voz del arquero de la cadena SER por las noches, eh, después de Manu Carreño y de Diego de Vega, y el productor en un día habitual de semana. Y bueno, quería preguntarle acerca de su trabajo y cómo ha cambiado durante el estado de alarma y este confinamiento... Porque creo que ahora está presentando el larguero los domingos, si no me equivoco.
5: Sí, a ver, eh, bueno, Manu está haciendo el programa desde su casa. Desde, pues creo que el, el último día que le vi fue, ¿cuándo fue? El jueves 12 de marzo. Yo creo que el miércoles 11 fue el último partido, ¿no? Que fue el, el Atlético, ¿Ya? no, el Liverpool Atlético sí. de Madrid. Y, y no sé si ese día también se disputó el Leiva Real Sociedad, no sé si fue el mismo día o el día anterior. Eh, y el jueves 12 fue el, fue el último día, sin saberlo. Poco después me dijeron que, que mano hacía el programa desde casa, lo hace con el otro productor, que es Jaime Blanco, y los dos estamos conectados. Pues mira, como estoy ahora con vosotros, que estoy con el móvil y con unos auriculares, pues en vez de con la aplicación que lo estamos haciendo, pues con el teléfono, pues hablo con Jaime Blanco y hacemos las órdenes del programa. A ver, evidentemente es más complicado que si le tienes enfrente... Pero bueno, eh, son las condiciones eh, y es la situación que hay. Entonces hablamos durante todo el día del programa, a las seis, seis y media hacemos una reunión, después vamos viendo un poquito más, o sea, para definir un poquito el programa y, y, y después a las diez y media hacemos la, la reunión definitiva, sabiendo que el, el, esto es lo que tiene el periodismo, ya lo sabéis, chicos, sí. y que todo es muy movible y que igual la noticia salta a las once de la noche hay que cambiar el programa por completo, o a las doce del mediodía... Mmm, surge algo que también te cambia la idea que tenías preconcebida del, del programa. Eh, es más difícil hacerlo, es evidente, sí, pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien, sabiendo que, joder, con perdón, estamos a 20 de mayo y es que llevamos dos meses y diez días sin fútbol. Sí. Que a mí, si me dicen el 11 de marzo, eh, cuando se disputó aquel partido histórico entre Liverpool y el Atlético de Madrid por todo lo que pasó que íbamos a estar dos meses y diez días sin fútbol, vamos, me habría pedido la baja. <risa> <risa> me dicho, a, ver, a ver qué coño hago yo ahora. Sí, pero bueno, yo creo que la clave es ir día a día Y esto de la vuelta de la Liga, vamos, yo estoy pensando que vuelva a la Liga Y en ese momento ya relajarme un
2: poco sí. Antes de que pregunte Álvaro Guti, a relación de lo que decías, Álvaro Benito ¿Está siendo difícil, por ejemplo, eh, buscar temas? Porque imagino al principio de la pandemia todo nos parecía novedoso Cualquier tema que se trataba eh, en radio o en televisión Relacionado al mundo del deporte y relacionado con el coronavirus Era como todo muy nuevo y novedoso Según fueron avanzando las semanas, ¿ha sido más complicado intentar... Buscar temas que sean diferentes, no caer en cierta rutina.
5: Sí, y no caer en... Hablar de, de TTS, de la guerra a Rubiales... Uh -huh. eh, a ver, la verdad es que marzo no fue muy complicado, porque... A ver, no fue muy complicado, en el sentido de que fue algo que no hemos visto nunca. Estábamos presenciando algo histórico, salvando las el millón de diferencias, nuestra particular guerra mundial que no hemos pasado ni nosotros, ni nuestros padres. Sí. <ríe> Esto que estamos viviendo es, es, es histórico y, y dentro de unos años seguramente lo calibraremos bien. Entonces, claro, te, tenías historias, tenías cola. O sea, un, un redactor te, te planteaba una historia y le decía, pues, a menos que sea la leche con perdón, pues a la cola. Uh -huh. A la cola y ya veremos. Eh, a, abril como hubo muchas discusiones, lo he dicho, Tebas, Rubiales, el CSD, la Vuelta de la Liga, tal, no sé qué. Yo creo que está siendo más complicado ahora. Porque encima ahora, además, con la Vuelta de los entrenamientos, los clubes se están cerrando más. Antes, en abril, finales de marzo, había más opción de entrevistas. Pero al fin y al cabo era para preguntarles por el confinamiento y lo de la Vuelta al Fútbol se veía muy, muy lejos todavía. Yo creo que al final es... O sea, marzo-abril no fue demasiado complicado. Pero ahora ya se nota que estamos todos con ganas de de fútbol Y que ya no vas a preguntar tanto por el confinamiento, básicamente porque el confinamiento ya hay en algunas zonas donde puedes salir ya a algunas horas del día y ya no es
2: como era antes. Va cambiando también la, la sociedad, también cambia la forma de tratar la, la información. Eh, Álvaro Guti, ¿tu pregunta?
4: A ver, yo cambiando un poco el hilo del tema, quería preguntarte, Álvaro, eh, por un poco la situación de, del periodismo que hemos venido hablando últimamente nosotros aquí en el podcast... La situación del periodismo en España, ¿cómo ves tú la situación y sobre todo si crees que realmente para gente que, que está formándose, como en mi caso, eh, estudiantes de la carrera, ¿que ¿cómo lo ves en el sentido de si crees que hay las oportunidades suficientes o
5: cómo ves tú todo ese tema? Pues a ver, a partir de la crisis que se va a originar con esta pandemia, maldita pandemia, pues es imprevisible. Porque va a afectar a todos los sectores de la sociedad, así que... Yo te digo que antes de antes de la pandemia, a ver, la situación era buena, pero tampoco era mala. Yo desde que llegué a la SER en agosto del 16 he visto cómo ha llegado gente. Se han ido algunos, pero también han llegado, con lo cual no te digo ni bien ni mal. Eh, de todas maneras, esto de esto del periodismo... Yo, o sea, yo, yo empecé la carrera en 2004 y, bueno, y antes de empezar la carrera ya algunos familiares me decían, ¿pero qué haces metiéndote a esa carrera que...? que vas a ser un muerto de hambre ¿no? y en la carrera también me decía no está todo mal parece que está todo siempre mal no, todo mal todo mal todo mal todo mal si no eres un ingeniero está todo mal yo yo animaría a todos a que no sé si si, si lo quieres de verdad y, y puedes evidentemente porque la situación es la que es hay que comer pues lucha por lo que quieres eh, evidentemente yo insisto antes de la antes de la crisis la situación no la veía ni bien ni mal ha habido situaciones mil veces peores hace diez años por ejemplo
2: sí. Es verdad que fue una situación que muchos medios de, de comunicación acabaron cayendo en esa, en esa crisis. Todavía estás a tiempo, Álvaro Guti, si te lo quieres pensar, ¿eh? Pero ya que has iniciado, no, ¿para qué, no, no. ¿pa qué vas a dar vuelta atrás, Álvaro Guti? Ahora sí. ya ni vuelta
4: atrás. ¿Tienes que, llegar a,
2: tienes que llegar ese día en que entrevistes a, a tu primo y, y le preguntes cómo es ser entrenador después de tantas eh, horas de, de fiesta en su vida futbolística. Álvaro... Que me enchufe de segundo en Almería.
1: Álvaro Sanz, tu pregunta. Nada, yo para finalizar, eh, lo único que a mí me ha quedado un poco que cuando vi la noticia dije ¿pero esto cómo es? Yo veo la noticia de que la Liga o la Federación aceptan que vuelva al fútbol profesional y profundizo y me entero de que la Liga Iberdrola, la Liga de Fútbol Femenina, suspende. ¿Cómo se come eso? ¿Qué explicaciones se han dado para, para justificar esto?
5: Vale, eh, a ver, ese, ese tema ha sido de mala imagen, eso es obvio, porque apuestas por la Liga Femenina pero después la dejas en la estacada. La razón que te dan en la federación es que es una liga no profesional. Pero claro, a ver, es una liga no profesional como la segunda B. Y dices, bueno, ¿y por qué la segunda B se decide? Pues porque la liga Iberdrola, a menos que me corrijáis, uh -huh. eh, no hay playoffs, al menos por el momento. Y la segunda B no se sube en plan temporada regular, se sube por playoffs. Por eso solo mantienen los playoffs. La razón es que, entre comillas, son ligas no profesionales, a pesar de que todas las jugadoras de la Liga Iberdrola cobran, aunque algunas cobren muy poco y otras cobran bien. Y en la segunda B, lo mismo. Entonces, esa es la razón que se ha dado. Lo que pasa es que, claro, desde la federación, que yo le reconozco el hecho de que Villar las tenía absolutamente olvidadas, olvidadas y rubiales, y la Liga también, con Tebas y demás, entre comillas, las han rescatado, aunque sobre todo ha sido mérito suyo, porque la atención para el fútbol femenino, por suerte en España, ha aumentado muchísimo. Pero claro, la sensación que te queda es que eh, has apostado por ellas, eh, montas lo de la Copa de la Reina en Salamanca, eh, entre comillas, se lo robas a la liga, entre comillas, porque es competencia de la Federación Española el organizar la competición, y después, claro, hablas de ligas no profesionales, la segunda vez, pues porque se decide por playoff y, y al final se deja en la estacada al fútbol femenino. Yo creo que es una de las uno de los grandes perjudicados en el deporte en España con, de todo lo que ha pasado, sin ninguna duda, es la liga sí. femenina. Sin sí. ninguna duda.
2: Sí, sí, desde luego. Alex Álvaro Guti, ¿alguna última pregunta para ir finalizando la entrega de, de hoy? ¿Algo sí, que yo os en el preguntarle,
3: tintero? David... Bueno, yo ya conozco la historia, porque lo conozco hace tiempo, pero me parece muy representativa de lo que es el inicio del periodismo, eh, el hecho de cómo llegó él eh, por primera vez a Radio Marca, que nos cuente un poco cómo llegó y cómo fueron las primeras semanas allí.
5: Bueno, estamos hablando de la prehistoria ya. Eh, ostras, a ver, eh, yo entré, a ver, yo eh, estaba en la Complutense estudiando, bueno, yo nací en Madrid y me fui a vivir unos años a, a un pueblo de la provincia de Ciudad Real, Alcázar y San Juan, después me venía aquí tal, no sé qué, a, a, preparar la, a o sea, a estudiar la carrera, yo quería hacer periodismo, lo tenía bastante claro desde que empecé el bachillerato, y, y estaba en Radio Complutense, que ahora creo que se llama Inforradio, y, y estaba en Radio Complutense y tal, y... Y escuché que querían becarios para, para Radio Marca, tal, no sé qué. Yo ahora es que Radio Marca apenas la había escuchado hasta entonces, era una emisora súper joven. Y, y nada, hecho el currículum. Eh, era de cuando, que esto está mal, esto está mal, lo sé, pero cuando las becas eh, eran gratis. O sea, quiero decir que, que, no, que no cobraba un euro. Que no, que, no, que no cobraba un euro. Entonces fui, me hicieron la prueba. Y me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Eh, de cuando Radio Marca estaba en Recoletos todavía, sí. tal, en pleno centro de Madrid, tal. Y pasaron los días, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, tal, no sé qué, no me llamaron. Y en una de estas que estaba ahí en la universidad y jugando al mus, tal, saltando alguna clase, y tal, dije, venga, vaya, ya, ya. Y encima estaba con el tema del viaje de Ecuador, si me iba, si no me iba, tal. Llamé y me dijeron, vente mañana que era muy de radiomarca, muy acción-reacción, venga, va, tal, decisiones rápidas. Entonces, sí, al día siguiente, eh, estuve de beca seis meses con Pablo López, Juan Arena, Pablo Juan Arena y, y Sara Carbonero. De hecho, Sara Carbonero se va a la sexta un mes antes de que a mí me, me contraten. Y nada, y el resto, pues bueno, pues estuve allí casi 10 años, el primer año de Norse, y bueno, y el, mi primer mentor fue, fue Juan Manuel Gonzalo, que es el mítico que estuvo en Radio Nacional de España, y el pobre falleció en 2010, tal, cual. Bueno. Y ahí estuve 10 años, con Paco García Caridad, Miguel Ángel Méndez y toda la tropa.
2: Así fue, pues, comienzo. Álvaro Guti, ¿alguna última pregunta? A ver,
4: yo voy a, a intentar suavizar un poco el tono de la conversación y voy a preguntarte así un poco más, de forma jocosa. Lo que tú quieras. Porque, porque a ver, resulta que hay otro otra persona reconocida que, con la que comparten nombre mi y apellidos. Mi hermano. ¿Vas a,
5: vas a hablar de mi hermano. Con la que comparten
4: nombre y apellidos. Y sí. precisamente quería preguntarte cómo llevas que haya otra
5: persona, además, en el mismo mundillo, que se llame Álvaro Benito. Es que ya es un poco tarde para que me cambie y me diga. Me haga llamar Álvaro López pero ya. Yo creo que, que es mi segundo <risa> apellido. O sea, yo creo que ya es un poco tarde. Eh, a, a ver, eh, yo le conocí, cuando estaba en Radio Marca, fue una charla digital ahí en marca tal y le conocí. Eh, bravo, bravo. Y, y él me dice, bueno, a veces me confunden contigo. A ver, el, el titular, entre comillas, él, y además es el más conocido, lo hace genial, lo hace todo bien, fue, iba a decir yo, fue buen futbolista, el pobre tuvo una lesión de rodilla. Eh, cantante, comentarista, o sea, es que lo hace todo bien. A mí, Yo recuerdo el primer larguero que hice fue el 2 de enero del 17, el primero, estaba nerviosísimo, que encima creo que le metí a él, o no sé si fue el 2 o el 3 de enero, y dije, nunca pensé que iba a decir esto, Álvaro Benito, buenas noches. Es, es, más, es majísimo y nada, pues por ejemplo Raúl Ruiz, eh, ya sabéis, el de Movistar sí. Plus, el, bueno, el ex del Numancia tal, no sé qué, siempre tiene la coña de Álvaro Benito el bueno, Álvaro Benito el malo, Álvaro Benito el crack, <risa> ¿sabes? O sea, tenemos muchas coñas con, con eso, pero vamos, que Álvaro es una persona 10. espectacular.
2: Sí, de desde Buena luego, gente, por ejemplo, Álvaro. Álvaro Benito, tu hermano como bien apuntas, Álvaro Benito que está en el podcast, si algo está dejándome claro es que además eh, aficionados de diferentes colores valoran el conocimiento y la forma de expresar tan fácil ¿Conceptos que realmente solo un futbolista puede llegar a entender a veces eh, de esa forma como los ve él?
5: Hombre, para que comente partidos, claro, porque en la SER comenta partidos del Madrid, no sé si de la selección también, Sí. pero es que en la tele, que me parece un acierto absoluto, le han puesto a comentar partidos del Leti y a la gente del Atlético de Madrid, que ya se sabe que es muy, muy, muy de su equipo, eh, le encanta Álvaro. Le encanta, Loro, que es un madridista reconocido, que cuando hay partidos especialmente de Champions del Madrid ahí se ponen Roncero y Álvaro, los dos al unísono a pegar voces. Pues eh, tiene ese registro también, lo tiene porque conoce muchísimo el fútbol, de comentar partidos del Atlético de Madrid en la tele y la gente del Atlético y le respeta. Y
2: que hablen bien de ti, pues es muy difícil.
5: Muy, muy, muy difícil.
2: Álvaro Sanz, una última pregunta que te quede por ahí en el tintero. Bueno, yo más que
1: preguntas sería, así para finalizar eh, tú como profesional ya has reconocido que eres eh, ¿algún consejo para, pues, por ejemplo Guti y yo que, eh, Guti, Álvaro Guti, no el señor José María <risa> <risa> que nos estamos que estamos pues, terminando nuestros estudios, que dentro de poco empecemos las prácticas o que estamos introduciéndonos ya en
5: este mundillo Pues que lo aprovechéis que yo por ejemplo tuve mucha suerte eh, me contrataron antes de... En Rale Marca digo, antes de, de toda la crisis de 2008. Que le echéis muchas horas. Y... y nada, que confiéis en ello. O sea... Eh, evidentemente la situación es difícil Y, so y sobre todo... Que, que si os gusta y, y que veáis que si os dé bien, porque igual se os da bien un campo de la comunicación y no otro, y viceversa. O sea, a mí, por ejemplo, si me ponen a hacer otro tipo de cosas, pues seguramente se me daría peor. Pero bueno, soy un parlanchín, pues se me dio más o menos bien. Eso, eso también, o sea, uno tiene que conocer bien cuáles son sus sus eh, virtudes y sus defectos. Y yo creo que eso es importante, pero bueno. Es que es lo de siempre, si, um, si yo hubiese hecho caso de lo que me dijeron, y no precisamente mis padres, pero o si sea, amigos, otros familiares, tal, pues no estaría ahora mismo aquí.
2: Menos no mal sabe. que no le hiciste caso, Álvaro Benito, periodista de la cadena SER, le pueden escuchar en El Larguero y en, en Carrusel Deportivo, porque si no, no habríamos disfrutado de este ratito de podcast tan agradable. Álvaro, muchísimas gracias por habernos atendido en este ratito de, de la mañana, un verdadero placer, y este podcast de Sportbol. Es tu casa con las puertas abiertas para cuando quieras.
5: Vale, muy bien, chicos. A los álvaros, a Alex y a ti David. Muchas gracias. Hasta la
2: próxima. <risa> muchas gracias. Gracias. Gracias, a... gracias a Álvaro Benito. Gracias también a Alex, compañero, que ha sido uno de los eh, principales culpables de que tuviéramos este invitado hoy. Gracias. Alex, enhorabuena gracias. y gracias por haber estado un día más con nosotros. Gracias a vosotros, David. Ha sido un placer. Y Álvaro Guti, Álvaro Sanz. Muchas gracias a los dos álvaros de nuestra plantilla. Seguís estudiando que vais por buen camino. Eso es lo
4: que hay que hacer. Muchísimas <risa> gracias. El próximo podcast propongo que solo lo grabemos personas que se llamen Álvaro. El resto no puede aparecer. Efectivamente. Llama... <risa>
2: <risa> solo Álvaro. Y se llamará Sporbol Álvaro. Para todos ustedes. <risa> Mientras en lo que llega ese podcast especial solo de Álvaro les pedimos que sigan escuchándonos que estaremos aquí semana a semana para hacerles más llevadera esta actualidad del mundo de fútbol gracias por estar al otro lado y por encima de todo, siempre, nunca lo olviden sean felices, adiós